Vem var det som berättade för dig om Jesus så att du förstod? Vem delade sin tro med dig så att Jesus blev synlig? Så att det föddes liksom en längtan i dig? Efter att upptäcka mer än ljuden. Var det mamma eller pappa eller båda och kanske? Var det en god vän? Kompis, var en sunda skollärare någonstans i historien eller en barnledare eller ungdomsledare? Var det någon som bjöd med dig till en kyrka? Eller var det någon som bjöd med dig till en alfakurs kanske? Eller drömde du om Jesus i en dröm? Jag tänker att vi ska börja den här predikan med att kort fundera på den, eller kanske oftare de personer som hjälpte dig att hitta en Jesus tro. Om du inte har landat i en tro än så kan du tänka på vilka personer var det som, gör att, som finns med i ditt liv som gör att du sitter på gudstjänst idag i Skogsrådkyrkan. Idag är det då tredje advent och det traditionella temat är sådant här Bereden väg för Herren. Och personen som ofta står i fokus det är Johannes döparen. Och jag tror nästan alla har olika personer som har funnits med, som har berättat vägen för Jesus in i våra liv. Ofta tror jag det kan vara ett långt radband av personer. Många olika människor som har funnits med i vägen. Ibland kanske det är lite svårt att se ansiktena framför sig, men ibland kanske man kan se någon eller några av de där ansiktena. Andra så kan det faktiskt vara så att man har en tydlig person som han eller hon var faktiskt som ledde mig till Jesus. Som berättade för mig om, om vem Jesus är och... och Hjälpte mig att liksom se att det vill jag ha i mitt liv. Och en av de första som, ja det finns ju många innan Johannes Döparen också som var en väg för Herren in i människors liv. Men, men som ändå nämns i, i, i Nyhetsdomentet tidigt liksom i evangelierna. Det är ju den här figuren i kamelhårskläder som käkade vildhål och gräshoppor. Lite udda. Men Gud använder ju det man vill, även lite udda människor, som en del av oss här. Gud använder det man vill, så har det alltid varit. Och Johannes, som kallades för döparen, då, han, han valde ju ganska tidigt att leva i öknen. Nu, när vi ska, vi ska snart hoppa in i Matteus kapitel 11, men då är det så att Johannes har blivit fängslad och troligen i en fästning som heter Machareus men på östra sidan av Döda Havet i alla fall är det som är nuvarande Jordanien där satt Johannes fängslad 
Och han då som hade levt Johannes Bengtsland. Och han då som hade levt liksom så många år i öknen som hade berättat om Jesus som hade liksom berättat vägen om Jesus som hade döpt människor som hade sagt att det ska komma en som är större än mig. Han, han börjar fundera och tvivla och fundera ja men är det verkligen alla de här åren var det verkligen värt det? Är det rätt det här? Jesus och Johannes de var ju släkt så de hade ju träffats när de var barn och ung. De föddes ju med sex månader mellan dem bara. Så, så de hade ju träffats naturligtvis. Men eh, Johannes hade ju fått se hur Guds ande kom ner över Jesus när Jesus gick till Johannes för att döpas. Hur Gud liksom hört den här rösten från himlen som bekräftade att Jesus var Guds son, Gud själv. Och han hade sagt i Johannes 3:30 att han måste bli större. Han ska bli större och jag ska bli mindre, sa Johannes. Och trots det så sitter han i fängelse nu med en osäkerhet. Hade han hört rätt? Var Jesus den han verkligen sa sig vara? Så han skickade några av sina lärjungar som antagligen var att hälsa på honom i fängelset då, för att fråga Jesus om han var den han sa sig vara. Och där hoppar vi in i dagens evangelietext då, som är Matteus 11, vers 2-11. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarar om Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Ibland kanske man kan känna igen sig som människa och Jesus efterföljare i Johannes funderingar. Och, och liksom den här känslan. Även om man har varit med länge i tron. Man kanske har varit med i kyrkan länge. Man kanske till och med har varit med i Skogsrokyrkan länge. Kämpat liksom i församling. och liksom Man kanske har serverat fika. Man har bakat kakor. Man har städat. Man har sjungit. Man har ordnat adventskonserter och valborgsmässofiranden. Man har lett gudstjänster och stått i välkomstteamet. Och allt vad man kan göra. Uh, år efter år och så funderar man men vad betyder det? Har det betytt någonting? Är det här verkligen det som är värt att ge livet för? 
Har jag gett min tid och engagemang för något som verkligen betyder någonting? Eller har det inte varit någon mening med det? Lite så kanske det var Johannes satt i fängelset och funderade när han skickade iväg lärjungarna. Och Jesus svar till Johannes gav ju Johannes hopp. Vi får inte reda på hur Johannes tog emot det här. Liksom, utan lärjungarna gick ju iväg tillbaka. Men det gav nog Johannes hopp. Och det kan ge Johannes hopp, eller det kan ge hopp även till oss idag, menar jag. Som ibland kan vara lite trötta tjänare till Herren. Budbärarna skulle ju berätta för Johannes vad de såg Jesus göra just nu. Hur Guds kraft var verksam, hur de glada nyheterna predikades. Och Jesus gör ju mycket idag också. Ibland så glömmer vi bort det. Vi, liksom, vi har lite för tunnelseende. Vi ser liksom det som är mitt framför oss bara. Så glömmer vi, ser vi inte det stora, vad Gud faktiskt gör. Både i Skövde och i Sverige och i världen. Och ibland mitt framför näsan på oss fast vi inte riktigt ser det. Och då behöver vi berätta för varandra vad Jesus gör. Så vi inte glömmer bort det. Johannes han behövde få berättat för sig. Lärjungarna gick ju tillbaka och sa ja, men allt det här händer. Liksom. Människor blir helade och får sina liv förvandlade. Och till och med uppstår från de döda. Vi behöver också få höra det där. Vad Jesus faktiskt gör. Vittnesbörden behöver vi få höra. Vi behöver dela det med varandra. Och ibland så behöver vi liksom ha lite tentakler ute så vi får läsa i någon tidning eller se något på Youtube eller vad man nu har för ingång på olika sätt. Det kan vara olika. Eller något nyhetsbrev eller ha kontakt med några missionärer. Och så se, ja men Gud gör ju faktiskt saker. Ibland känns det som jag kör på i mitt lilla här och vad händer egentligen? Och så vidgar man blicken och ser ja men tänk vad mycket Jesus gör idag. Jesus avslutar hälsningen till Johannes i vers 6 där salig är den som inte kommer på fall för min skull. Det grekiska ordet för komma på fall är skandalitsomai. Och det kan översättas med att komma på fall eller bli sårad att ta anstöt. Så om man ska läsa lite fritt så står det ungefär att Johannes du kommer få glädjen tillbaka. Om du inte tar anstöt på grund av mig. Ge inte upp din tro, bli inte sårad och dra dig undan. Bara för att du inte förstår allting eller liksom inte känner att du har koll på allting. Ge inte upp, dra dig inte undan. Och det kanske kan vara ett ord till oss också, tredje advent. Salig är du. Ge inte upp, dra dig inte undan. Bara för att du inte förstår allt. För att ibland känns det som att du har lite för snävt synvinkel. Fortsätt att i stort och smått vara en person som banar väg för Jesus in i andra människors liv. Så att människor kan få hitta en levande tro på Jesus. Så kan du få vara med och liksom så sådana här frön. Du kan få vara en i raden. När någon annan människa någon gång tänker tillbaka på vilka människor var det som Hjälpte mig att hitta en Jesus tro. Då kanske det är många ansikten som kommer upp. Så kan du vara ett av de ansikterna. Ibland kanske de inte ens kommer komma ihåg ditt ansikte. Men du har ändå varit där. Och liksom sått ett frö. 
sagt någonting. Gjort en handling som har gjort att den människan har hittat hem till Jesus. I veckan så skickade Lars Ljungström där nere, en artikel till mig från Världen idag. Som handlar om en kille som heter Erik Björnell. Och I den här artikeln då så berättar han om en lite jobbig tonårstid. När han var tidiga tonårstiden. Han var med i en kyrka, men, men han, blev liksom, han kom aldrig in i gemenskapen. Han upplevde att han blev både utfryst och mobbad av de andra ungdomarna och tonåringarna i den andra kyrkan. Sen till slut så kom han med jag tror det var hans föräldrar som liksom pushade honom och tjatade på honom att han skulle gå till en annan kyrka och trillade in på en ungdomssamling där. Och då var det en ungdomsledare som hälsade på honom. Som såg honom. Och då skrev han, skriver han så här i artikeln. Det betydde allt att få det där hejet och känna att det faktiskt var en person som skulle märka om jag försvann. Den känslan och den tryggheten går inte att beskriva. Plötsligt fanns det något att leva för. Han tystnade en liten stund innan han lägger till. Det var bara ett litet hej. Men det är det som räddat mitt liv och gjort mig till den jag är idag. Och sen berättar artikeln då att nu har han själv ungdomsledare i en kyrka i Ödeshög i Östergötland. Och vill bana väg för andra ungdomar att hitta Jesus. Det var bara ett litet hej. Ditt hej när du är ledare på Life eller skattkistan eller Wake eller är välkomstteam och står i dörren här i kyrkan kan bana väg för människor till Jesus. Att du ser någon annan. Medan Johannes lärjungar är på väg bort liksom de är på väg i en bra bit ska liksom runt döda havet till andra sidan Igen. för att berätta för Johannes då vad Jesus har sagt och vad som händer så att han får liksom hopp och trygghet så säger Jesus inför folket som är kvar och lyssnar att ingen av kvinnor föddat rätt fram som är större än Johannes och det, det, lärjungarna till Johannes de kanske missar de orden, men det vet man inte men han kanske, han, Johannes kanske fick höra dem lite senare sen, Jesus hade sagt det där men Johannes han fick ju sen dö amatyrdöden för sin tro. Han, hade liksom, han fullbordade sitt lopp. På något sätt så hade han nog... Det vet man inte, men känslan är att han, den här lite smala blicken som han hade när han satt fängslad hade liksom vidgats så han såg ja, Jesus var den han sa sig var. Jag har fått vara med. Bereda vägen för Jesus in i människors liv. Han hade blivit mindre och Jesus hade blivit större. Men han hade följt sin kallelse. Han fick liksom breda väg för människor i sin samtid att möta Jesus. Nu är vi i en annan samtid. Nu är vi i våran tid. Våran samtid. Och Johannes döparen knatar inte runt i södra ryd i kamelhårskläder längre. Men Jesus talar gott om oss också. Och du kanske inte alltid hör det. Det kan komma tanka på att äh, det där lilla jag gör, vad betyder det här för någonting? 
vad är meningen med att jag ska liksom vara med i en kyrka eller vad, kanske till och med vad är meningen med att jag ska följa Jesus och tro på honom men Jesus talar gott om dig även om du inte hör det alltid Och så får vi ta de här orden som, som Johannes döparen säger i Johannes evangelie 3 och 30 att han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är någon sorts sanning i det tror jag. Vi får ju verkligen hoppas att ingen av oss ska behöva dö som martyrer för Jesus att vi får dö för våran tro på Jesus. Det händer ju dagligen i världen idag men det är ingenting man önskar sig naturligtvis men hur vi än får avsluta våra liv så är det ju ändå vackert att tänka att kunna få avsluta det som jag kan känna att det känns vackert att få avsluta med de här orden som Johannes sa att ja men jag har fått leva mitt liv liksom och få vara med och så frön längs vägen hjälpa människor hitta bana väg för människor till Jesus och Jesus har fått bli lite större under livet. Jag har liksom blivit lite mindre kanske. Själva mitt egoistiska jag. Och Jesus har fått bli lite större längs vägen. Tillbaka till början igen då. Vem, vem var det som banade väg för Jesus till Jesus i ditt liv? Jag vet inte om det kom upp något sånt här minne eller tanke eller något ansikte namn, person det kanske inte gjorde och det är helt okej det måste inte komma upp något men om det gjorde det så kanske så kanske man skulle ta även det är en utmaning till mig själv också i sådana fall men att ta att kanske skicka ett sms och skriva tack att du sådde ett frö och banade vägen till Jesus för mig eller skicka ett julkort. Och är personen död kanske sedan länge? Det kanske finns någon barn eller barnbarn. Man kan, om man har koll på det. Skicka ett sms eller ett julkort till. Och skriva att ja, men din morfar. Han, han betyder något för mig. För att jag skulle kunna få hitta Jesus. Och så får vi alla kliva in i Johannes kamelhårskläder. Inte bokstavligt, för det, jag kan tänka mig att det kliar något sjukt. Jag vet inte. Är det någon som har haft kamelhårskläder på sig? Nej, det känns som att det skulle klia på något sätt. Jag vet inte. Lukta också. Ja, vi behöver inte gå in i dem bokstavligt. Men bildligt kan vi liksom kliva in i Johannes kamelhårskläder och, och bli de som i trohet till Jesus... Håller fast. Stå kvar. Bereder vägen för honom, till honom för människor som kommer i våran väg. Och så får vi komma ihåg att ibland har vi lite för smalt perspektiv. Vi behöver bredda perspektivet och se vad Jesus gör idag. Så att vi får hopp och tro att amen, wow, jag får vara med i det här skeendet. Jesus skeendet 2023 som snart är slut men även 2024 så att Jesus kan bli större